0: Die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute am letzten Tag des Missionsmonats Oktober mit dem Thema Familie als Hauskirche, missionarisch leben im Alltag. Mein Name ist Gabi Fröhlich, herzlich willkommen. Das Christentum hat sich in seinen Anfängen ausgebreitet in den Häusern. Der ersten Christen. Familien mit geräumigeren Wohnungen stellten damals Zimmer zur Verfügung für Gottesdienste, Glaubensverkündigung und gemeinsames Essen und Trinken. Im Grunde waren das die ersten Pfarreien. Man kannte sich, man unterstützte sich, auch die Ursprünge des eucharistischen Males finden sich in diesen Hauskirchen. Heute leben wir in den westlichen Gesellschaften längst wieder in einer Umgebung, in der bekennende Christen eine kleine Minderheit bilden. Da stellt sich die Frage, ob sich auch heute wieder die Gläubigen nicht nur in der Kirche versammeln, sondern es daneben auch wieder verstärkt kleine Gruppen geben sollte, die sich in Privathäusern versammeln und in denen der Glaube weitergetragen wird. Wie kann so ein missionarisches Leben in der Familie, in der Hauskirche aussehen? Darüber sprechen wir in der Lebenshilfe mit Frau Dr. Ute Horn. Sie ist Autorin und in ganz Deutschland unterwegs mit Vorträgen zu Glaubensthemen. Herzlich willkommen, Frau Horn.
1: Vielen Dank, Frau Fröhlich.
0: Frau Horn, Sie selbst und Ihre Familie gehören zu einer Freikirche. Und in vielen dieser freikirchlichen Gemeinden gibt es das Prinzip der Hauskreise, wie im Grunde von Anfang an. Wie ist denn da so das Miteinander von dem Gemeindeleben auch in der Kirche und den Hauskreisen?
1: Also im Idealfall befruchtet sich das natürlich gegenseitig. Und die Anonymität, die doch, je nachdem wie groß so eine Gemeinde ist, wenn das 150, 200 oder sogar 600 Leute sind, dann kann man da schon leicht untergehen. Und deswegen ist das ideal, wenn es dann Hauskreise gibt, wo man sich dann mit sechs bis acht, maximal zehn Leuten Danach wird oft ein Hauskreis wieder getrennt und man macht daraus zwei Hauskreise. Wenn man sich da treffen kann und das, was man zum Beispiel am Sonntag gehört hat, in Predigen nochmal vertiefen kann, überlegen kann, wie kann man das im Alltag umsetzen. Und man kann halt auch selber seine eigenen Nöte mit einbringen. Man kann für sich beten lassen, man kann Fürbitte tun, man kann dann aber auch von Glaubenserfahrungen berichten, wenn dann zum Beispiel so ein Gebet erhört wurde. Und ich glaube, das trifft äh, sehr gut zu, dass man reifen kann in so einem Hauskreis. Man macht erste Erfahrungen vielleicht im Laut Beten, was man sonst in der Gemeinde sich gar nicht trauen würde. Und man kommt vielleicht aus diesem Konsumdenken, ich gehe in eine Gemeinde und dann, ja werden alle anderen tun was, die Lieder werden von vorne gespielt und die Predigt kommt und man konsumiert nur, man wird sozusagen vom Hörer zum Täter in einem Hauskreis. Also das wäre das Ideale, wenn das so gelingen mhm. könnte. Und man wird wie eine kleine Familie zusammenträgt, geht durch dick und dünn zusammen, feiert Geburtstage oder äh, ja, was auch immer gerade ansteht zusammen und das schweißt einen schon sehr zusammen.
0: Sie sind ja selber Mutter von sieben mittlerweile großen Kindern. Ähm, wie haben Sie das denn so äh, Familie und auch Hauskreis miteinander kombiniert? Also wie waren die Kinder eingebunden? Wie haben die das erlebt?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass wir durch eine Hauskreisarbeit zum Glauben gekommen sind. Das war eine Tagungsarbeit, das nannte sich Marburger Kreis. Und äh, wir haben das sehr intensiv gelebt, diese das wurde Mannschaft genannt, jeden Montagabend traf man sich in dem Kreis und man hat sich auch verpflichtet, jeden Morgen äh, in der Bibel zu lesen und aufzuschreiben, was man da für Gedanken hat, auch welche Fragen, dann hat man sich einmal in der Woche noch mit einem, der auch in dem Hauskreis war, getroffen, der schon weiter im Glauben war, man hat das ausgetauscht miteinander. Und wenn man Probleme hatte oder merkte, oh, da bin ich wirklich schuldig geworden, dann war es auch die Möglichkeit, noch bei einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin beichten zu gehen. Also von daher haben wir das sehr intensiv gelebt, dieses, Hauskreis-Dasein und es gab es eigentlich auch, das war fast Pflicht Montagabend, also da gab es kaum einen Grund, der wichtiger war, als dahin zu gehen. Von daher haben wir das so mit der Muttermilch aufgesogen, dieses Hauskreis-Dasein und uns war das immer sehr, sehr wichtig und sehr kostbar. Da hatten wir noch keine Kinder und dann sind die Kinder natürlich so langsam mit reingewachsen und dann war die Frage, wie kann man das auch mit Kindern leben? Kann man den Kreis auch mal öffnen, dass Kinder mit dabei sein können? Das ist nicht immer gut gelungen, dass die Kinder auch mal dachten, ja, alles ist wichtiger als wir, muss man schon zugeben. Aber trotzdem äh, hat man sich dann weiter geöffnet, auch mit Kindern, äh, weil das ja auch so intensive Beziehungen waren. Äh, haben wir dann auch Ausflüge mit den Kindern zusammen gemacht oder wir haben uns auch dann zum Beispiel mehrere Frauen mit ihren Kindern haben sich getroffen, haben dann eine biblische Geschichte gelesen haben sozusagen wie so einen Kinderhauskreis nochmal gehabt. Das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit, wo wir uns regelmäßig getroffen haben, als wir dann alle Kinder bekamen. Dann auch hauskreisübergreifend zu gucken, wo gibt es noch eine Mutter, die auch Kinder hat. Und dann haben wir mit den Kindern noch gebastelt diese Geschichte oder sie gespielt, dann noch zusammen gesungen. Wenn eine Mutter eine Gitarre hatte, konnten wir auch Lobpreislieder singen. Also das hat sich danach ganz gut entwickelt.
0: Aber das, wenn ich das so richtig verstehe, Sie haben zwar von Freundschaft gesprochen, dass da echte Freundschaften draus geworden sind, aber die Freundschaft ist nicht so die erste treibende Kraft, oder?
1: Nein, die ist nicht die erste treibende Kraft und es wird im Allgemeinen auch, ich meine, es gibt zwar, dass man sagt, okay, hier Jugend mehr zusammen, da vielleicht mehr ein Seniorenhauskreis oder ich habe jetzt gerade einen Frauenhauskreis aufgemacht. Aber die meisten Hauskreise sind sehr gemischt, von jung bis alt. Von daher ist das richtig. Das erste Ziel eines Hauskreises ist, eigentlich den Glauben zu leben, näher die Bibel kennenzulernen, zusammen zu beten. Das ist eigentlich das Hauptzentrum eines Hauskreises.
0: Wenn es jetzt so um missionarisch sein geht, hier in dieser Sendung speziell nochmal, ähm ich habe den Eindruck, dass es erst einmal auch darum geht, sich bewusst zu sein, dass wir eben auch rausgehen, dass es nicht nur darum geht, dass wir so eine Kuschelgruppe ähm, bilden, in der wir unter Gläubigen uns wohlfühlen und uns gegenseitig stärken, was ja auch wichtig und, wirch, äh, ja, wichtig und wertvoll ist, gerade in der Zeit, wenn man draußen so im Beruf, denke ich, viel so an der Front steht, in Anführungsstrichen, dass man dann einfach auch mal so einen Raum hat, wo man in Ruhe über Glaubensthemen sprechen kann und so. Aber, aber insgesamt ist es ja so ähm, dass wenn man sich so verschließt, nur noch unter sich bleibt, dann, dann stockt es irgendwie. Wie haben Sie sich das so bewusst gemacht, dass Sie eben als Gläubige nicht nur so unter sich bleiben, sondern dass Sie auch wirklich missionarisch sind, auch als Familie missionarisch sind?
1: Ja, mir wurde das irgendwann sehr bewusst, dass ja der Geist Gottes in mir wohnt. Und überall da, wo ich bin, müsste dann theoretisch ja auch Kirche sein. So habe ich das für mich gesagt. Und äh, dann, immer wenn wir wieder umgezogen sind, weil die Familie größer wurde oder weil wir meinen Vater aufnehmen wollten, dann habe ich über dieses neue Haus, in das wir gezogen sind, gesagt, Jesus, mach aus diesem Haus eine Kirche. Ich möchte, dass Menschen wissen, dass wir zu dir gehören und dass du in unserem Haus wohnst, mein Haus und ich, wir wollen dir dienen. Und so möchte ich auch, dass die Menschen um uns herum erfahren, dass es dich gibt und dass wir mit dir leben und dass hier ein Ort ist, wo man über Gott reden kann, wo man auch Gebet haben kann, wenn man das wünscht und wo man Menschen findet, die versuchen auch die, ja, die Barmherzigkeit umzusetzen, die Hilfsbereitschaft und das ist etwas, was ganz tief in mir drin ist und das hat sogar auch, als ich äh, vor zehn Jahren ins Krankenhaus musste und an einem Gehirntumor operiert wurde, habe ich auch, als ich auf der Intensivstation lag, gebetet, äh, Jesus mach bitte aus dieser Intensivstation eine Kirche oder als ich dann auf Normalstation war, habe ich gesagt, mach aus diesem Raum, in dem ich hier bin, eine Kirche, ein Ort, an dem man dich spürt und interessanterweise habe ich das also jetzt bei dieser Gehirnoperation gespiegelt bekommen, dass ein Krankenpfleger meinem Mann sagte, also das war ganz besonders, dieses Zimmer, in dem ihre Frau war. Da war so ein Friede und wir wollten immer gerne, wenn die Frau geklingelt hat, zu ihr reingehen, weil da so eine besondere Atmosphäre war. Und da habe ich mich gefreut, dass ich sage, Jesus, du hältst wirklich Wort, wenn man dir so etwas sagt und wenn man das bewusst umsetzt. Und für meine Nachbarn habe ich dann angefangen, wenn ich jetzt in ein neues Gebiet gezogen bin, habe ich geguckt, wie heißen die Nachbarn um mich herum, habe eine Liste gemacht und habe sehr regelmäßig für sie gebetet und ähm, dass sie Gott finden, dass sie seine Liebe annehmen können, dass wir in Kontakt kommen. Und das Zweite, was ich aber auch gemacht habe, ich habe geguckt, was ist hier an Aktivität in dieser Straße und zum Beispiel jetzt in der letzten Straße, wo wir hingezogen sind, 2001 war das, da gab es immer jeden ersten Freitag im Monat hat man sich hier in einem Lokal getroffen und obwohl wir ganz viele kleine Kinder hatten, haben wir uns bemüht, dass wenigstens einer von uns immer daran teilnehmen konnte, damit wir die Nachbarn auch ein Stück kennenlernen konnten. Oder wenn ein Nachbarschaftsfest war, dann sind wir hingegangen oder auch bei den Martinsumzügen. Das haben die hier sehr schön in dieser Straße gestaltet, dass man dann äh, mit seinen Kindern mitgehen konnte mit der Laterne. Es wurde gesungen, vorher wurde angekündigt, an dem Freitag kommen wir mit den Kindern vorbei also hier war ein sehr reges Nachbarschaftsleben. Dann ist es ein Stück weit eingeschlafen. Im Moment kommt es gerade wieder, weil jetzt wieder neue Familien mit kleinen Kindern kommen. Ich habe also gerade heute Morgen einen Zettel im Briefkasten gehabt. Äh, wir treffen uns da und da mit den Kindern und wir werden an dem Tag kommen. Bitte bereiten Sie sich ein bisschen vor, dass Sie was da haben für die Kinder. Und ja, so haben wir halt versucht, in unserer Nachbarschaft Kontakte zu bekommen, einzuladen. Wir haben auch die Nachbarn eigentlich immer wieder eingeladen, wenn wir größere Feiern hatten, dass wir sie mit dazugeladen haben, als wir 30 Jahre Ehe gefeiert haben, haben wir sie in unsere Gemeinde eingeladen, sie waren mit im Gottesdienst dabei und hinterher haben wir dann da noch einen Umtrunk gemacht. Und äh, sodass sie auch die Gelegenheit hatten, wirklich uns auch in unserem Umfeld in der Kirche kennenzulernen.
0: Das heißt, auf der einen Seite sind Sie auch bewusst eben auch in die Nachbarschaft reingegangen, sind offen gewesen alle, gegenüber allen Menschen, die so um Sie herum wohnen. Und die Nachbarn haben die auch dann immer mitbekommen, dass Sie Christen sind. Haben Sie das ähm, gleich auch immer schnell gesagt oder wie sind Sie damit umgegangen?
1: Wir haben Sie halt eingeladen zu einem Gottesdienst. Von daher war das ja offensichtlich. Und wenn Sie dann an diesem Gottesdienst teilgenommen haben, haben sie schon oft auch gesagt, oh, das war jetzt was ganz anderes oder das war was sehr Besonderes, weil wir auch zum Beispiel jetzt gerade an der rubin -Hochzeit, also wir waren jetzt 40 Jahre verheiratet, da haben mein Mann und ich uns gegenseitig gesagt, was gut gelaufen ist in unserer Ehe und was wir uns vielleicht noch wünschen für die nächsten zehn Jahre. Und äh, ja, der Pastor hat eine wunderbare Predigt gehalten und äh, wir haben sehr viele sehr schöne moderne Lobpreislieder gesungen und das hat sich schon sehr beeindruckt, dass man auch so Gottesdienst feiern kann und dass man ja Ehe feiern kann und uns das war, war uns irgendwo ganz wichtig in der Zeit, wo so viele Ehen zerbrechen, zu sagen, ja, mit Gottes Hilfe haben wir es so weit geschafft und wir hoffen, dass Gott auch weiter den Segen über unsere Ehe hält, dass wir auch die nächsten Jahre weiter gut miteinander haben. Und wenn wir irgendwie, jetzt sind wir eine sehr aktive äh, Familie und Ehe die auch viel nach außen gemacht haben. Also wir haben hier in unserer Stadthalle mal eingeladen zu einer sogenannten Pro Christ, also für Christus, für Jesus, eine Veranstaltung, wo wir einen äh, Mann da hatten, der an, die, an acht Abenden immer Vorträge gehalten hat. Und da wir das mit organisiert haben, haben wir dann auch allen Nachbarn geschrieben, wir würden uns riesig freuen, wenn sie kommen. Und äh, wir haben da nie einen Hehl draus gemacht und haben immer persönlich eingeladen, dann auch mit ihnen drüber gesprochen. Und ja, der ein oder andere ließ sich einladen. Das waren jetzt von hier vielleicht 30 Leuten, sind nur zwei oder drei gekommen. Aber trotzdem haben die anderen auch davon erfahren und konnten dann auch manchmal in der Zeitung noch davon lesen.
0: Das heißt, Sie haben einfach die Menschen um Sie herum an Ihrem Leben Anteil haben lassen und da gehörte eben der Glaube selbstverständlich dazu. Wie haben denn die Nachbarn reagiert darauf, auch auf dieses auch wirklich... Ähm hoffende Christ sein, was Sie so auch gezeigt haben.
1: Ja, im Großen und Ganzen ähm, wurde das äh, positiv aufgenommen und wir konnten auch für den einen oder anderen auch in der Not mal beten und sind dann auch hingegangen. Und ähm, was ganz äh, interessant war, ist, ähm, dass ich äh, hier bei den übernächsten Nachbarn, also es der Frau sehr schlecht ging, hat sie ihrer Tochter auf dem Sterbebett gesagt, ich würde so gerne haben, dass die Ute Horn eine Trauerrede hält. Und nun bin ich ja als Referentin im ganzen Land unterwegs, von daher ist das was, was ich auch gut kann, reden. Und sie hat aber gesagt, sie kennt mich so gut und ich möchte gerne, dass sie dann eine Rede hält. Und das war wirklich sehr beeindruckend, dass ich dann die Chance hatte, diese Trauerrede zu halten. Und dann waren fast alle Nachbarn da, und ich konnte von dem Glauben dieser Frau bezeugen und wie wir Beziehung gelebt haben und wie ihr Leben war. Und viele sagten hinterher, das war so beeindruckend. Wir wussten gar nicht, dass diese Frau so gläubig ist. Und daraufhin hat sich das dann wie so ein Schneeball ergeben, dass ich mittlerweile schon bei vier Beerdigungen gefragt worden bin, ob ich nicht diesen persönlichen Teil übernehmen könnte, der Trauerrede. Und äh, zum Schluss war es sogar so, dass jetzt ein... Paar, was heiraten wollte, mich sogar eingeladen hat, die Traurede zu halten und dann habe ich gesagt, ja, dann müssen wir uns aber vorher natürlich ganz klar auch über Glauben unterhalten, weil ich kann nicht eine Traurede halten, ohne zu wissen, wie steht ihr, wo steht ihr, wollt ihr einen Segen, wollt ihr Gebete, wie ist das? Und daraus ist A, ein ganz tiefes Glaubensgespräch geworden und mit der Frau treffe ich mich jetzt fast jeden Montag, wenn ich da bin. Wir gehen zwei Stunden hier spazieren mit ihrem Hund und unterhalten uns intensiv auch über Glauben und haben auch schon zusammen gebetet. Leider ist die Trauung dann ausgefallen wegen Corona. Also sie steht noch aus. Sie haben dann durch standesamtlich geheiratet. Aber sie sagt, also wenn wir nochmal feiern, dann möchte ich auf jeden Fall, dass du hier die Traurede hältst. Das sind so positive
0: Erfahrungen. Haben Sie denn auch mal Ablehnungen erlebt?
1: Oh ja, das gibt's auch. Also ein Nachbar hat gesagt, er verbittet sich das, dass wir immer über religiöse Themen mit ihm sprechen wollen und er möchte auch nicht eingeladen werden zu solchen Veranstaltungen. Das haben wir natürlich akzeptiert. Trotzdem begegnen wir ihm mit, mit Ehre und äh, ja, tun alles für ihn, wenn er Not hat. Und eine Frau, die hatte mal über vier Tage ganz schwere Migräne und dann bin ich zu ihr hingegangen und äh, dann habe ich gesagt, du, ich hätte noch eine Möglichkeit, ich meine, ich bin Ärztin, aber du hast ja schon alle äh, Tablettenformen ausprobiert, ich könnte für dich beten. Mein Gott, der erhört Gebet, an den ich glaube und ja, ich könnte mir vorstellen, dass er die Kopfschmerzen nehmen kann, wenn ich ihn darum bitte. Und dann guckt sie mich an und sagt, dein Gott lehne ich bis jetzt immer noch ab, ich ja, ich kenne ihn nicht und bis jetzt äh, ja glaube ich auch nicht. Und äh, warum soll denn dein Gott mir dann helfen, wenn ich ihn ablehne? Und da habe ich gesagt, es käme ja auf den Versuch an. Lass mich doch für dich beten, dann werden wir sehen, ob er was tun will oder nicht. Und dann hat sie aber gesagt, nein, äh, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass du für mich betest. Und dann war es aber auch okay. Also ich meine, ich kann ja nur anbieten. Und ich weiß, ich habe mal in der stillen Zeit ich gesagt, ach Jesus, es ist gar nicht so einfach, die Menschen zu überzeugen, dass es dich gibt und beweisen kann ich das ja auch nicht. Und ich hatte so in meine Gedanken hinein den Satz, du, du brauchst sie nicht überzeugen. Du musst nur von dem zeugen, was du mit mir erlebst. Du musst mein Zeuge sein. Mehr brauchst du gar nicht. Und was ich in deinem Leben getan habe und was ich für dich tue, äh, den Rest macht er. Und das hat mich äh, beruhigt und das hat mich zuversichtlich gemacht, dass wenn ich lebe mit ihm, dass ich glaube, dass andere dann vielleicht auch in der Not kommen und sagen, sag mal, du hast so viel Schweres erlebt, wie hast du das geschafft oder wo nimmst du die Kraft her oder wie kommt es dazu, dass du sieben Kinder hast oder so und dann kann ich einfach erzählen, was ich mit Gott erlebe und mache sie neugierig und hungrig und vielleicht kann ich den einen oder anderen dann auch näher an sein Herz bringen.
0: Und wie gehen Sie da, also Sie haben so die die regelmäßigen ähm, Veranstaltungen, wo Sie einfach offen sind und die Leute einladen, die um Sie herum sind und dann geht es um die persönlichen Beziehungen, einfach auch äh, zu gucken, wer braucht gerade was, ähm, da einfach offen zu sein. Also Sie, Sie gehen einfach als Mensch Ute Horn äh, zu den Nachbarn hin und zu Ute Horn gehört einfach Ihr Glaube an Jesus Christus dazu.
1: Genau, also zum Beispiel jetzt, wir haben gerade neue Nachbarn bekommen und ich war im Garten und habe so schräg gesehen, dass die Nachbarn gerade beim Frühstücken sind und dann habe ich gedacht, oh Mann, ich komme, ich, komm, ich nehme mal ein paar Blumen hier aus dem Garten und habe da geklingelt und habe gesagt, ja, ich wollte... Sie einfach begrüßen als neue Nachbarn. Und dann haben die gesagt, ja, äh, wollen Sie reinkommen? Können Sie das erste Kaffee trinken? Ja, dann habe ich mich dazu gesetzt. Und dann sagten sie, ja, wir frühstücken gerade. Äh, wollen Sie auch was essen? Ich sage, ja, ich habe sogar noch nicht gefrühstückt. Das stimmt. Dann haben wir zusammen gefrühstückt eine ganz tolle Zeit zusammen gehabt. Also das ganz normale Leben miteinander teilen und sich kennenlernen und ähm, ja, dann auch anbieten, ne? wenn man Not ist oder wenn man Mehl fehlt oder so, nicht gleich in den nächsten Supermarkt fahren, sondern mich fragen. Und ich würde mir auch die Freiheit nehmen, sie zu fragen. Und ähm, ja, einfach Hilfsbereitschaft, Barmherzigkeit, äh, ein offenes Leben, das zieht die Menschen letztendlich auch an. Oder, ja, Sie haben angesprochen, wenn jemand in Not ist, ich hatte mal eine ganz interessante Erfahrung, dass ich so den Eindruck hatte, geh zu deiner Nachbarin und frage sie, wie es ihr geht. Und ich hatte aber so eine Liste, was ich alles machen wollte und das passte mir jetzt überhaupt nicht so rüberzugehen. Aber die Frage ist, kann Gott uns wirklich schicken? Können wir seine Stimme hören? Ist das wirklich was, was wir erleben im Alltag, dass wir mit Gott so verbunden sind? Er sagt ja in seinem Wort, meine Schafe hören meine Stimme. Und die Frage, was ist denn dieses Hören? Und ich habe im Laufe meines Lebens erlebt, dass wenn ich auf solche Gedanken hin, mehr ist das nicht, ich höre jetzt keine laute Stimme, sondern ich habe einfach einen Gedanken. Geh zu deiner Nachbarin, frag sie, wie es ihr geht. Und dann denke ich, komisch, also ich wäre jetzt nicht auf diesen Gedanken gekommen. Ist das vielleicht Gott, der zu mir redet? Und manchmal ja, bin ich dann sofort folgsam und manchmal brauchst es noch ein zweites, drittes Mal, weil ich wirklich gar keinen Gedanken dafür habe. Also in diesem Fall bin ich dann gegangen und habe geklingelt und die Nachbarin machte auf und sagte, äh, ach, was möchtest du denn hier? Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte dich eigentlich nur fragen, wie es dir geht. Ach, sagte sie, dann komm doch mal rein, dann trink mal eine Tasse Kaffee zusammen in der Küche. Und dann bin ich reingegangen, da habe ich mich hingesetzt, sie hat Kaffee gekocht. Und dann sage ich, ja, wie geht's dir denn jetzt? Ne? Und dann setzte sie sich hin und sagte, mir geht's überhaupt nicht gut. Ich, es ist heute Montag, am Mittwoch werde ich äh, ins Krankenhaus gehen und äh, leider muss mir eine Niere entfernt werden. Ich habe einen Nierenkrebs. Und dann hatte ich noch so einen Gedanken, in mir bete für sie. Und ich dachte, ja, aber ich weiß doch gar nicht, ob sie glaubt oder so. Also man macht dann auch so komische ja, Gespräch, dass man denkt, also es ist doch wirklich gar nicht so schwierig, einfach zu fragen, darf ich für dich beten? Aber trotzdem habe ich mich da erst auch so ein bisschen gezogen und dann habe ich sie aber gefragt, darf ich für dich beten? Und dann fing sie an zu weinen. Und durch dieses Weinen konnte ich um den Tisch rumgehen und habe sie in den Arm genommen und ich habe dann gebetet, Jesus, ich bitte dich, dass du die Hände der Operateure segnest, dass sie Weisheit haben, wo sie wie sie schneiden sollen, dass die Narkose gelingt dass sie nicht so viel Schmerzen hat, dass sie in dir geborgen ist und so. Also ich sage jetzt mal, relativ normale Gebete, das, was man einem Menschen wünscht. Und irgendwann habe ich dann aufgehört zu beten und sie guckte mich an und sagte, boah, dass du gekommen bist, um mich zu fragen, dass du für mich gebetet hast. Ich bete ja auch. Also das berührt mein Herz so unglaublich, das denkst du gar nicht. Und dann habe ich noch gesagt, ja, wenn du Mittwoch operiert wirst und äh, du brauchst, äh, möchtest gerne Besuch haben, ich komme dich besuchen. Was, das wirst du auch noch tun? Und äh, bis dahin waren wir jetzt nicht irgendwie Freundinnen in dem Sinne, sondern wir waren normale Nachbarn. Und ja, hier in dieser ganzen Nachbarschaft wird sich geduzt und äh, zu größeren Festen lädt man sich auch schon mal ein. Also es war jetzt nicht so das Natürlichste von der Welt, dass ich zu ihr rübergegangen bin, aber aus dieser, diesem einen Punkt, geh doch mal rüber und frag, wie es ihr geht, wurde dann eine Freundschaft und die ging sogar sehr tief und sehr lange und wir haben dann noch viel miteinander gebetet, auch über andere Nöte, die in der Familie sind oder in meiner Familie. Und ja, sie ist letztendlich dann nach ein paar Jahren doch verstorben, auch an Wahrscheinlich diesem Krebs, jedenfalls war es auch, waren es auch Metastasen. Aber ich durfte bei ihrem Tod dabei sein. Ich habe für sie die Trauerrede gehalten. Und als ihr Mann ein paar Jahre später im Sterben lag, hat er gesagt, Ute, kannst du kommen? Und dann ist er auch in, praktisch in meiner Gegenwart gestorben. Und auch für ihn durfte ich die Trauerrede halten. Und ich dachte, boah, wie schade, wenn ich auf diesen Eindruck, frag sie doch mal, wie es ihr geht, nicht, ge nicht reagiert hätte. Und ich bin der Überzeugung, dass Gott ganz oft zu uns redet. Und wenn das nur ist, ruft doch mal die an oder mach doch mal das oder so. Und wir denken aber, mach nee, das habe ich jetzt keine Lust drauf. Oder wir kommen auch gar nicht auf die Idee, glaube ich, oft, dass es vielleicht Gottes Reden ist, dass er uns schubst zueinander. Aber ich glaube, sein, sein Anliegen ist einfach, dass wir gute Beziehungen haben, dass wir die Liebe weitergeben, die in uns ist. Familie als
0: Hauskirche, missionarisch leben im Alltag ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung mit Ute Horn. Ich bin im Gespräch mit dieser Autorin und Seelsorgerin, die relativ regelmäßig bei uns auf Sendung ist. Ute Horn hat sieben Kinder, große Kinder mittlerweile und ihr ganzes Leben im Grunde, ihre Familie auch als Hauskirche gestaltet. Wir haben gehört, das ist ganz eigentlich ganz unkompliziertes Dasein als Christ mitten in der Welt ist, offen sein für die Menschen, sich nicht verschließen, vielleicht nur nicht nur hinter den eigenen Nöten herrennen, sondern auch ähm, einfach mal auf Gottes Stimme hören, wie er zu uns spricht im Alltag und uns zu den Menschen sendet. Wir werden gleich nach einer Musik noch sprechen über das Thema Hauskreise, Hauskirche, Gemeinschaft, Leben als Christen, im Alltag, in unseren Häusern. Aber wir möchten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch gerne mit in dieser Sendung dabei haben mit Ihren persönlichen Geschichten. Wie leben Sie Hauskirche? Wie leben Sie Ihr Christsein im Alltag, Ihr missionarischsein im Alltag? 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. 089 517 008 008. Wir freuen uns, wenn Sie uns anrufen, wenn Sie uns Ihre persönlichen Geschichten erzählen oder natürlich auch gerne für Ihre Fragen an Ute Horn 089 517 008 008. Familie als Hauskirche, missionarisch leben im Alltag, unser Thema in der Lebenshilfe heute. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich bin im Gespräch mit der Autorin und Seelsorgerin Ute Horn, die äh, Leben lang ihre Familie, ihr Haus als Hauskirche verstanden hat. 089 517 008 008, das ist die Nummer, unter der Sie sich an dieser Sendung beteiligen können. Frau Weber ruft uns aus München an. Guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die wunderbare Sendung. Ich äh, höre Frau Horn immer sehr gern und bin wirklich sehr beeindruckt auch. Und besonders dieses Gebet, ähm, da wo ich bin, soll Kirche sein, das werde ich mir mitnehmen. Jetzt wollte ich Sie fragen, ähm, Sie haben ja sieben Kinder, glaube ich. Ne? Und wie haben Sie das gemacht mit dem auf die Stimme Gottes hören, gerade wenn die Kinder so ganz klein sind und mehr oder weniger, ja, einen ganzen Tag äh, wirklich Aufsicht brauchen. Also ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt fast elf Monate, alles wunderbar, sie ist ein großer Segen und bringt viel Frieden und Freude. Aber so dieses, natürlich, die, dieses, mhm. ähm, ja, dieses bewusste Hören, das ist derzeit kaum möglich. Haben Sie da, also wie haben Sie das gemacht? so Oder haben Sie einfach darauf vertraut, na ja die, Impulse und so, die kommen auch ohne, dass ich mich jetzt da bewusst irgendwie hinsetze, eine halbe Stunde. Wie haben Sie das so gemacht?
1: Ja, also ich habe da für mich so ein Bild wie, ich bin ein Taxi und äh, ich bin verbunden mit der Taxizentrale und egal, was ich tue, mal in die Online-Verbindung steht sozusagen und ich habe dann immer zu Gott gesagt, du weißt, dass ich auf deine Stimme hören will. Ich weiß, dass deine Schafe deine Stimme hören und dass sie da jetzt nicht eine halbe Stunde für brauchen, äh, bis sie erstmal online sind. Du weißt, du kannst sofort zu mir reden und äh, ich möchte hören. Äh, das ist erstmal die Bedingung, dass ich sage, ich will. Und du siehst jetzt meine Situation, dass ich halt hier kleine Kinder habe und dass ich jetzt nicht die Zeit habe, mich so lange hinzusetzen. Aber ich habe auch immer wieder die Zeit genutzt. Also wenn ich zum Beispiel dann mit dem Kind äh, im Kinderwagen draußen war oder auf dem Spielplatz oder wenn ich zum Arzt musste mit einem Kind oder zwei und dann gewartet habe, dann habe ich immer für mich so gedacht, äh, ein Christ hat eigentlich nie Wartezeiten. Er kann immer beten, er kann immer versuchen zu hören. Und ich habe auch immer äh, versucht äh, mitzukriegen, ja, wer was zu mir sagt, also ich glaube, Gott redet nicht nur in meine Gedanken hinein oder er redet nicht nur durch die Bibel, er redet auch durch andere Menschen zu mir. Und da habe ich auch versucht, immer sehr wach zu hören. Also ich bin weggekommen davon, also am Anfang, als wir noch gar keine Kinder hatten, war das äh, absolute Pflicht, was weiß ich, morgens mindestens eine halbe Stunde sich Zeit zu nehmen für Bibel lesen und beten. Und wenn das dann halt mit den Kindern nicht mehr ging, dann habe ich gesagt, dann bitte gib mir andere Zeiten, wie ich das schaffe. Und äh, das muss ich sagen, das hat eigentlich ganz gut geklappt, zu sagen, okay, jetzt bin ich hier. Oder ja, ich war im Auto unterwegs von A nach B und dann habe ich halt äh, gebetet oder so. Also, dass man vielleicht ein bisschen wegkommt davon, dass man an einem Ort sein muss und da eine halbe Stunde Stille halten muss und sich dann immer nur ärgert über die Kinder, die das einem nicht geben, hin zu neuen Formen und ich meine, die Kinder, die sind ja nur, ja, also maximal 18 Jahre vielleicht in unserem Haus oder 10 Jahre brauchen wir uns ganz intensiv und danach werden Freunde immer wichtiger, dann hat man auch mehr Freiräume und ansonsten kann man natürlich auch sich gegenseitig vielleicht, vielleicht als Paar mal Freiräume geben, also mein Mann hat zum Beispiel, wir hatten jetzt noch klassische Aufteilung, ich war zu Hause, mein Mann ist arbeiten gegangen und mein Mann hat dann gesagt, ich hätte gerne einen Samstagmorgen äh, drei Stunden, wo ich halt an einen See fahren kann und nur Zeit mit Gott verbringen kann. Und umgekehrt, wenn du das Bedürfnis hast, dann sag es mir, dann ermögliche ich dir das auch. Äh, also so kann man es ja auch dann machen, dass man dann vielleicht mal eine ausgiebigere Zeit mit Gott hat.
2: Ja, okay. Ja. Das hat mir sehr geholfen. Vielen Dank.
0: Ja, gerne. Dankeschön. Das Bild von der Taxizentrale, das nehmen wir gerne mit. Auch alle, denke ich, die immer verbunden bleibt mit äh, eben dir, das Taxi, das verbunden bleibt mit der Taxizentrale. Sehr schön. Frau Horn, vielleicht noch im Anschluss an diese Frage von Frau Weber. Kinder sind ja auch eine, eine wunderbare Möglichkeit, mit der Umwelt im Kontakt zu sein. Sie haben schon den, den Spielplatz auch erwähnt und so. Aber auch über Kinderaktivitäten kann man ja auch Familien erreichen.
1: Ja, das ist richtig. Also bei uns in der Gemeinde gibt es eine große Pfadfinderarbeit, die Royal Rangers heißen die. Und also es gibt ganze Straßenzüge bei uns in einem Vorort, die nacheinander zu diesen Pfadfindern kamen, weil die Kinder so begeistert erzählten. Und jeden Freitagnachmittag war dann ein Pfadfinderprogramm und äh, wir haben das auch sehr unterstützt, immer wieder mal in verschiedenen Bereichen, auch wenn wir manchmal unseren großen Bus zur Verfügung gestellt haben, um von A nach B zu kommen. Alle unsere Kinder waren bei den Pfadfindern, sind hinterher auch Pfadfinderleiter geworden und waren immer ganz begeistert von den Camps und von diesen Freizeitaktivitäten und meine Zeit ohne Handy und ohne Computer das waren sehr kostbare Zeiten und dann wurde natürlich auch mit den Pfadfindern, einmal im Jahr gab es einen Pfadfindergottesdienst, wo die auch in Kluft kamen. Dann wurden alle Eltern eingeladen, auch die, die jetzt dem Glauben noch fern gegenüberstanden, die aber grundsätzlich fanden, dass das ein gutes Umfeld war für ihre Kinder, dass die da sehr schöne Sachen gelernt haben und von daher sie gerne bei uns abgegeben haben. Dann haben wir Adventfeiern zusammengestaltet. Also das war schon mal eine sehr missionarische Arbeit. Und dadurch haben wir immer viele kleine Kinder gehabt, viele Familien mit Kindern in unsere Gemeinde integrieren können. Und wenn die Kinder größer geworden sind, haben wir sogenannte Alpha-Kurse auch für Jugendliche angeboten. Also als unsere Kinder dann so ins Teenageralter kamen, habe ich erst für sie einen gemacht, den habe ich dann geleitet. Da durften sie ihre Freunde zu einladen. Und das Typische an diesen Alpha-Kursen ist ja auch, dass man sehr lecker zusammen isst und dann halt eine Botschaft hat, wer ist Jesus Christus, was ist Gebet, warum sollte man in der Kirche sein und so. Und dann haben wir dann so verschiedene Abende gemacht äh, darüber und als wir dann diesen Kurs fertig hatten, hatten die Kinder sehr viel Freude daran und dann habe ich gesagt, könntet ihr nicht den nächsten Kurs selber gestalten, also ich helfe euch, ich unterstütze euch und jeder kann sich ein Thema aussuchen, was ihm liegt. Und dann habe ich sogar noch äh, vorher eine Rhetorikschulung gemacht. Ich habe einen Mann kennengelernt, der es auch für Jugendliche sehr schön gemacht hat. Dann haben wir Nachmittag bei uns in der Gemeinde gehabt, wo auch andere dazu kamen. Dann haben wir eine Rhetorikschulung für Jugendliche angeboten, was ihnen auch in der Schule wieder sehr gut geholfen hat. Und dann haben die jeder ein Thema vorbereitet und sie haben sie mir dann vorher gehalten. Ich war auch, auch dabei bei diesem Alpha-Kurs und das war also auch eine sehr sehr schöne Aktion, die wir zusammen gemacht haben. Oder ich weiß auch, mein Mann, der hat das mal so gemacht, dass wir ganz viele Trauben geschenkt gekriegt haben. Grüne, tra äh, blaue Trauben. Und äh, dann ist er von Nachbarschaft zu Nachbarschaft mit den Kindern gegangen und hat diese Trauben verschenkt. Äh, wer möchte Trauben haben? Und das war auch äh, sehr besonders, so die Kinder damit einzubinden.
0: Also es gibt viele Gelegenheiten, wenn man sich umschaut im normalen Familienleben, um mit der Umwelt, mit der Nachbarschaft vor allem in Kontakt zu kommen. 089 517 008 008, die Nummer zur Sendung. Der nächste, der Sie gewählt hat, ist der Herr Fritze aus Herborn. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
3: Hallo, guten Morgen. Ja, ganz wunderbar, ganz toll, das zu hören, Frau Horn, was Sie gesagt haben. Bei Ich habe eine Frage. Was kann ich tun oder man diese schrecklichen allgemeinen Lebensgeräusche nicht äh, mich überrollen zu lassen, speziell auch die vielen Nachrichten äh, wie, äh, Klima und, und Krieg in der Ukraine und so weiter, das oft vom Inneren her gar keine äh, Landefläche, nach meiner Einschätzung, ist so leicht äh, für das leise Reden Gottes, was Sie eben in Ihrem vorvorigen Beitrag gesagt haben, äh, so das ist so, das drängt dich so nach vorne. Das drängt sich einfach unverschämterweise nach vorne und drückt das vorsichtige Hören einfach weg.
1: Mhm. Ja, ich denke, das ist natürlich eine Entscheidung, die ich selber treffen muss und kann, wie viel von diesen Nachrichten sind wichtig auch, dass ich dafür beten kann und wie viel brauche ich nicht. Also man könnte ja auch sagen, okay, man beschränkt sich auf, was weiß ich, 15 Minuten Nachrichten oder das Lesen einer Zeitung und man kann eine Zeitung auch betend lesen, dass man sagt, okay, das und das und das sind die Probleme und da trete ich jetzt ein vor Gott. Und wenn mich das jetzt mehr beschäftigt oder ich sogar Angst habe jetzt, habe ich für mich festgestellt, dass Angst ein sehr schlechter Ratgeber ist und ich gehe dann relativ schnell mit dieser Angst zu Gott und sage, Vater im Himmel, ich kann mit dieser Angst nicht leben, dass wir jetzt hier Krieg kriegen, dass ich äh, nächstes Jahr vielleicht nichts mehr zu essen habe oder keinen Strom mehr habe oder was auch immer und äh, ich gebe dir jetzt diese Angst und ich bitte dich, dass du mir hilfst, damit umzugehen. Und da habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, egal was für Ängste sind, ob ich Witwe werde oder ob mein Kind äh, verunglückt oder so, dass ich gesagt habe, ich kann ja dem, dem nichts entgegensetzen, ich kann durch meine Angst nichts besser machen. Wenn, kann ich nur, wenn ich, wenn ich Mut habe. Mut ist Angst, die gebetet hat, hat die Korinthin Burma gesagt. Also wenn ich mutig jetzt weiß, ich soll das tun, also wir haben jetzt auch eine ukrainische Familie bei uns äh, in einem der Wohnungen aufgenommen, also ich kann was Positives dagegen setzen, aber ich kann auch nicht die ganze Welt retten. Aber mhm. mir ist es so bewusst, ich möchte den kleinen Schritt, den ich tun kann, den möchte ich tun. Und wenn das jeder von uns tut, dann wird die Welt eine andere sein. Aber wenn jeder wie gelähmt ist und sagt, ja, wir können ja sowieso nichts tun, es wird sowieso wie eine große Tsunami-Wolke über uns kommen. Nein, das ist nicht wahr. Wir haben eine Stimme und wir können aufstehen, wir können was tun. Und im Gebet, das ist ja unsere Kernkompetenz, beten, äh, da können wir unglaublich viel bewirken.
3: Oh, Ganz herzlichen Dank, ganz herzlichen ja. Dank. Äh, ja, ja, ich sag vielen Dank, auf Wiedersehen.
1: Gerne, Herr Fritze.
0: Ja, Fritze. Wiederhören, alles Gute Ihnen nach Herborn. Ja, es gibt ja auch viele Ängste von, ähm die, die hatte man und dann hinterher stellt man fest, es ist ja gar nichts passiert, nicht? Also man, man steigert sich da ja gerne auch rein. Also man ja. weiß ja, die Zukunft ist ja so ungewiss. Manches passiert, manches passiert aber auch gar nicht und über alles regen wir uns auf.
1: Ja, genau. Und hm. ich habe immer gesagt, zum Beispiel, mit der, äh, dass ich Witwe werde und meine sieben Kinder alleine großziehen müssen, da habe ich gesagt, Jesus, ich glaube jetzt erstmal, dass mein Mann und ich das zusammen machen. Sollte es anders kommen und mein Schicksal ist es, Witwe zu werden, dann wirst du mir die Kraft geben, das umzusetzen. Mhm. Und äh, keiner kann sich vorher alles ausmalen, was alles passieren kann, ob ich Krebs kriege, ob ich äh, an einem Unfall sterbe, wie und was. Also das bringt überhaupt nichts, das macht mir nur Angst, und auch da ist es natürlich toll, sage ich jetzt mal, wenn man einen Hauskreis hat, weil wir hatten mal einen überkonfessionellen Hauskreis. Wir hatten so gedacht, ja, wenn wirklich jetzt überhaupt kein Benzin mehr möglich ist zu kaufen, weil alles zu so teuer wird, dann möchten wir einen Hauskreis hier in unserem Haus haben, wo die Leute zu Fuß hinkommen können. Und das ist einer Freikirche dann vielleicht nicht unbedingt gegeben, weil die Leute kommen auch von weiter her. Aber es gibt ja hier vor Ort auch Christen und dann haben wir halt Katholiken angesprochen und so und Protestanten und Freikirchler und haben gesagt, habt ihr Lust für einen überkonfessionellen Hauskreis? Und das haben wir dann gemacht, also man sollte zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu uns kommen können. Und der Hauskreis, der hat fünf Jahre Bestand gehabt, dann ist er wieder aufgelöst worden. Aber das, was ich erzählen möchte, dass in, in dieser Zeit hat eine Familie eine Todgeburt erleben müssen. Und das ist ja eine furchtbare Erfahrung, ein Kind im Mutterleib zu verlieren, Tod auf die Welt bringen zu müssen. Und diese Familie hat aber in dieser Zeit so viel Trost durch den Hauskreis bekommen. Die hatten schon vier Kinder. Und äh, wir haben uns das aufgeteilt. Jeder aus dem Hauskreis hat mal für diese Familie gekocht. Wir haben Kuchen gebackt. Wir haben uns abwechselnd um die Kinder gekümmert. Wir haben sie besucht. Und äh, als sie dann wieder zu Hause fahren kamen sie in den Hauskreis und wir haben eine Trauerfeier für dieses Kind organisiert. Wir haben also äh, Rosenblätter getrocknet und ausgelegt und dann noch Rosen dazu, die dufteten. Wir haben dieses Kind sozusagen ja im Gebet Gott zurückgegeben. Wir haben die Eltern gesegnet und ihnen Trost zugesprochen und die haben sich so geborgen gefühlt, wir sind dann mit auf die Beerdigung von dem Kind ge äh gegangen, haben Luftballons besorgt, die mit Helium gefüllt waren, haben Karten vorbereitet, dass jeder eine Karte schreiben konnte für dieses Kind, haben das dann in die, in die Luft steigen lassen und dieses Ehepaar hat immer wieder gesagt, boah, wie dankbar bin, wir, bin ich, sind wir, dass wir diesen Hauskreis haben, das hätte eine Kirchengemeinde in dem Sinne gar nicht so auffangen können, wie das dieser Hauskreis gemacht hat. Und das ist wunderbar, wenn man so durch Leid und Freude zusammengehen kann.
0: Also da lohnt es sich zu schauen, auch initiativ zu werden und zu gucken, wen gibt es in meiner Umgebung, mit wem kann ich mich da zusammensetzen, gemeinsam beten. Kann man ja im Haus machen, aber vielleicht auch im Seniorenheim oder so andere suchen, versuchen zu gucken, wer ist noch so vielleicht auf einer Wellenlänge, mit wem kann ich starten und dann schauen, wen schickt Gott noch dazu.
1: Genau. Mhm. Mhm.
0: Ja, also der Kerngedanke immer, Kirche ist da im Grunde, wo ich bin, Tempel des Heiligen Geistes und irgendwie will Gott doch eigentlich immer Verbindungen schaffen. Wir ähm, danken jetzt nochmal Herrn Fritze für seinen Anruf, seinen Beitrag und Frau Schüssler ruft uns aus Althausen dran und ist jetzt bei uns in der Sendung zu Gast. Guten Morgen.
4: Guten Morgen, hier ist Petra Schüssler aus Althausen. Ja, ich wollte mich nur kurz einbringen. Also ich habe selber schon viel durch Gebet, viel Erlebnisse erlebt, die einfach unsagbar sind. Und ich bin in einem Bibelkreis seit kurzer Zeit. Und wir beten oft für kranke Menschen und erleben wirklich oft, dass das Gebet so viel Kraft hat. Also ich möchte das gerne jedem weiter raten, einen Kreis aufzumachen und wirklich zu beten und den Herrgott zu preisen. Und es ist einfach... Was Wunderschönes. Und ich bin auch noch im Gospelchor. Und da sage ich dann immer, kommt, wir singen heute oder beten heute singend für die Kranken. Und sagt die Namen und sagt, meine Schwägerin ist jetzt vom Fahrrad gestürzt. Hat sich einen Wirbel gebrochen. Und dann habe ich gesagt, Gabi, dürfe ich für dich beten im Gospelchor. Und wir haben gesungen. Und meine Schwägerin wurde nicht an der Wirbelsäule operiert. Sie ist jetzt seit acht oder zehn Wochen wieder voll auf den Beinen. Und sie sagt, Petra, danke, dass ihr für mich gebetet habt. Ich wollte da nur Zeugnis abgeben, was es mm -hmm. Gebet wirkt. Und ich bedanke mich für Ihre Sendung. Es ist sehr, sehr schön, dazu zu hören. Mm
1: -hmm. Ja, vielen Dank, Frau Schüssler, auch
0: für Ihren Beitrag. Dankeschön, Frau Schlüsseler. Alles Gute, viel Segen Ihnen. Dann hören wir weiter bei Frau Pfeffer aus Wilhelmsdorf-Würth, was sie uns zu sagen hat.
5: Grüße Sie. Ja, hallo, hier ist Christine Pfeffer. Guten Morgen. Morgen. Vielen Dank für Ihre wunderbare Sendung. Ich bin wirklich ja, dankbar, gell, dass man so in allem, in jedem Moment eigentlich mit Gott unterwegs sein kann. Und ich wollte jetzt anknüpfen an die Frau Weber, die vorher gefragt hat, wie es mit kleinen Kindern gut geht. Also wir hatten damals auch, ich habe vier Jungs, und also es sind 15 Jahre ungefähr her, als die klein waren, und da haben wir das äh, von den kisi Hallo du. Gott liebt dich so, äh, dieses Buch gemacht, das geht über ein Jahr, das ist so eine Krabbelgruppe und da gibt es äh, Stundenentwürfe über 30 Stunden. Das ist ja halt super vorbereitet, da ist immer äh, ein Puppentheater dabei, dann ein Bild, wo sie ausmalen dürfen und dann wird gefestbart zusammen und gebetet und gesungen. Und äh, die Kinder sollen einfach, weil sie dem Alter entspricht, einfach mit allen Sinnen da sein können und Gott erleben und mit ihren Mamas. Und uns geht's ja da eigentlich ziemlich gleich. Wir sitzen alleine zu Hause mit den Kids und müssen irgendwie den Haushalt hinkriegen und... Da fanden wir das alles sehr befreiend, dass wir uns einfach treffen können und zusammen festsparen auch am Schluss und Geburtstag feiern. Und es verbindet uns bis heute. Also wenn wir uns im Dorf sehen. Die Verbundenheit spüren die Kinder und auch wir immer noch. Genau, so als Empfehlung gibt's ja auch noch das Programm von Jugend mit einer Mission, glaube ich. Von Anfang an hieß das, also, aber wir fanden das irgendwie von den kisi Schäfchen für uns super. Genau. Cap Music und Cap Books ist erschienen.
0: Mhm. Wunderbar, die Kiesischäfchen als Tipp von Frau Pfeffer. <lacht> Dankeschön für Mütter mit kleinen Kindern. Ja,
5: ja. Alles Gute, ja. Gottes Segen. Ja. Auch
0: Ihnen, alles Gute Ihnen, Frau Pfeffer. Wunderbar. 089 517 008 008, die Nummer zur Sendung Missionarisch Leben im Alltag hier in der Lebenshilfe bei Radio Hurep. Herr bitterholf Wolf aus Wangen im Allgäu ist der Nächste. Grüße Sie.
6: Ja, guten Morgen. Morgen. Frau Gabi Fröhlich und... Frau Horn, mhm. also wunderbar, dass Sie diese Sendung bringen. Wir haben auch einen Hauskreis und der besteht schon weit über 35 Jahre. Wir haben gute Erfahrungen gemacht. Zwei Jahre waren wir etwas down durch diese Pandemie. Konnten wir uns nicht mehr so treffen, nicht mehr so oft. Aber jetzt im vergangenen Monat waren wir wieder beieinander und es war einfach das Bedürfnis da, dass wir alle wieder zusammenkommen. Wir sind insgesamt fünf Familien, also zehn Personen. Wir haben eigenes Raum, wo wir uns immer treffen. Wir wechseln immer ab, von Familie zu Familie. Und es einfach bereichern durch Freude und Leid, so wie Sie es angegeben haben. Ich selber bin in der Pfadfinderarbeit auch mit groß geworden. Ich bin etwas schon über 75, habe acht Enkel, vier Urenkel, Also auch Erfahrung in der Familienarbeit. Und die ist uns zu Hilfe gekommen durch das Hausheiligtum, das bei uns seit 51 Jahren besteht. Nächstes Jahr haben wir 50 Jahre Jubiläum. Das hat ein Pater bei uns eingeweiht da steht auf der Rückseite des Bildes steht drauf, eine Familie Mariens geht nie verloren. Mhm. Schönstadt Deichelried am 18. Mai 1973. Mhm. Ja, und aus diesem, dieser Gemeinschaft heraus, da können wir so viel Erfahrung mitbringen und weitergeben und es tut uns alle gut und das ist einfach aus dem Glauben heraus das Leben in, aus dem Glauben an die barmherzige Vaterliebe Gottes. Das ist unser, unsere Hilfe einfach.
0: Ja, bitte, was Sie beschreiben, eben so ein Hauskreis, der auch wirklich durch dick und dünn geht, über lange Zeiten, schwere ja, genau. Zeiten teilweise auch und so, aber der Sie so durchs erlebt. ganze Leben ich habe begleitet. Das
6: hat. habe und Freude ja. erlebt in der Familie, in Wunderbar. der Familie, mhm. in deutschen Kind hat Selbstmord gemacht, ein anderes Kind ist im Unfall untergegangen mhm. und wir selber haben ein Kind verloren. Ja, mhm. alles. Und das sind wir getragen, einfach im Gebet. Und so haben wir gemeinsam immer wieder das erfahren. Das wollte ich eigentlich nur bezeugen mhm. und weitergeben.
1: Und Vielen Dank. Und Vielen und Dank, Herr Bitterwolf. Alles Gute und auch. Und das
6: ist ja auch das Thema mhm. Radio Horeb. Genau. Durch Maria, <lacht> zu Jesus. Mhm. Ja, das war mhm. in uns Haus. Mhm.
0: Vielen Dank. Dankeschön, Herr Für alles Gute Ihnen. Ja, sehr gut, eine Tradition, auch sich zum Beten, zu Hause zu treffen. Ist vielleicht ein bisschen eingeschlafen, aber aber es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie können wir das auch in, in unserer Umgebung machen. Ich fand es auch schön, Ihren Gedanken, Frau Horn, dass man guckt, was ist denn fußläufig. Nicht, dass die Leute von überall herkommen, sondern auch zu gucken, wer ist denn so wirklich direkt in meiner Umgebung. Und ähm, mir scheint bei Ihnen auch immer wieder durchzuklingen, es geht jetzt nicht nur um das Beten füreinander, sondern wirklich auch ganz konkrete Zeichen der nächsten Liebe setzen. Ja, Also im Grunde auch ein Lebenszeugnis abgeben davon. Also es geht nicht nur darum, bete ich für dich und tue ich das laut oder lade ich ein zu ähm, irgendwelchen Veranstaltungen, wo man vom Glauben erzählt, sondern die Menschen sollen auch ganz konkret spüren können, dass ähm, Gottes Liebe durch uns in dieser Welt kommen möchte.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall auch mein Anliegen. Also es gibt so einen Satz, ne, evangelisiere, wenn es sein muss mit Worten. Ja, also am besten mit Taten. Und wenn es sein muss, kannst du auch mit Worten evangelisieren. Das hat mich immer so wachgerüttelt. Und ich habe neulich mit einer Frau telefoniert, die ist schon über 80 und die hat mir erzählt, ich ha habe für 2022 das Jahr der Gastfreundschaft ausgerufen. Ich sage, wie meinst du das denn? Und dann sagt sie, ja, ich habe mir vorgenommen, jede Woche lade ich andere Menschen aus meiner Nachbarschaft ein und ich koche für sie. Also sage nicht, du bist zu alt, sage auch nicht, du bist zu jung. Ja, und diese Frau hat an Ostern hat sie alle ihre Nachbarn in der Straße eingeladen, in ihren Garten, hat Ostereier versteckt, es waren auch viele Ukrainer darunter, hat ihnen erklärt, wie wir Ostern feiern und warum wir Ostern feiern. Dann haben sie zusammen gegessen. Sie hatte vorher gebeten, dass jeder ein bisschen was mitbringt. Und sie sagt, wir hatten so eine schöne Zeit miteinander und ich konnte erzählen, warum wir Ostern feiern. Ja, also man muss halt nur kreativ sein, ne? Oder ich kenne eine andere Familie, die hat sich auf die Fahne geschrieben. Einmal im Monat laden Sie eine andere Familie oder eine Einzelperson ein, die Sie noch nicht so gut kennen oder vielleicht gar nicht kennen oder die neu in der Gemeinde ist. Und das ist auch was, was wir uns vielleicht noch mal vor Augen halten sollen. Also ich weiß noch, meine Eltern, also die waren jetzt in der normalen evangelischen Landeskirche. Mein Vater war da 30 Jahre Presbyter. Und ich habe das von Kind auf miterlebt, Sonntag, wenn wir im Gottesdienst waren, dann hat mein Vater oder meine Mutter geguckt, oh, wer ist ganz neu in der Gemeinde, ist dann auf die zugegangen, hat gesagt, ich habe sie hier noch nie gesehen und äh, darf ich fragen, wo kommen sie her und so weiter und dürfen wir sie zum Essen einladen. Also bei uns saßen immer wieder mal ganz fremde Leute am Tisch, die meine Eltern dann spontan zum Essen eingeladen haben. Meine Mutter hat dann immer ein bisschen mehr gekocht für Sonntag. Gut, wenn jetzt keiner kam, haben wir es am nächsten Tag gegessen. Aber einfach auch vorbereitet sein auf Situationen, die Gott dann schenkt, das musste dann nicht jeden Sonntag sein, ne? aber vorbereitet war sie auf jeden Sonntag und das fand ich etwas, was ich auch so von der Wiege auf mitbekommen habe. Und ich meine jetzt in der Adventszeit äh, gibt es doch auch viele schöne Möglichkeiten, also ich weiß nicht, ob Sie das kennen von diesem äh, Nachbarschafts-Adventskalender, dass jeden Tag ein anderer Nachbar von 18 bis 18 oder 15 oder 30 was vorbereitet, halt sein Fenster schön schmückt, vielleicht Glühwein macht oder ein Punsch, kann auch antialkoholisch sein, äh, dann eine Geschichte vorliest, man singt ein Lied zusammen, vielleicht gibt es ein paar Kekse und am nächsten Abend ist ein anderer dran. Und wenn man das organisieren würde, sagt, wer möchte sich dieses Jahr daran beteiligen, an einem Nachbarschaftsadventskalender? Also ich weiß, dass es das in vielen Städten gibt und ich hatte mir auch schon überlegt, ob ich das vielleicht für unsere Nachbarn hier mal organisiere. Und das ist doch auch eine schöne Sache jetzt. Oder halt überhaupt jetzt in der Adventszeit, die bald wieder auf uns zukommt, äh, mal Leute nachmittags einzuladen zu selbstgebackenen Keksen und Plätzchen und einer Tasse Kaffee. Das braucht ja gar nicht viel Aufwand sein. Man backt ja sowieso Kekse und äh, dann kann man doch mal sagen, Mensch, hast du Lust um 4 Uhr? Und dann ist man eine Stunde oder zwei zusammen. Und man hat mal wieder voneinander gehört. Also, glaub, das, das Problem ist, viele ist oft, dass
0: viel, dass. Viele Menschen, eben, man, viele rennen einfach so und sind ständig bis auf Anschlag mit der Kraft und dann äh, bleibt eben nicht mehr der Raum für so etwas. Vielleicht auch äh, ein Spruch, der mir immer sehr hängen bleibt, ist immer, wen der Teufel nicht bremsen kann, den treibt er an. Und ich, ja. mir scheint, dass das für viele in dieser Zeit ist, dass wir so am Rennen gehalten werden, dass Dinge, die wichtig sein könnten, einfach ständig hinten überfallen. Ähm, Sie haben eben gesagt, dass Gebeten eben dann... Ähm, wenn es sein muss mit Gebet, ein, ein Moment, wo man doch in der christlichen Familie mit dem Gebet fast automatisch konfrontiert wird. Also bei denjenigen, wo das üblich ist, ist die Mahlzeit, das Tischgebet. Wie haben Sie das denn damit gehalten? Also ich weiß, dass so gerade für die Kinder manchmal ist das so ein bisschen so eine peinliche Situation, fangen schon an zu essen und dann oder nehmen sich und dann heißt es Stopp, wir beten erst noch. Ähm, wie sind Sie damit umgegangen?
1: Ja, also ich komme aus einer Familie, wo mein Vater noch in russischer Gefangenschaft war. Und der hat uns das wirklich ganz tief eingeprägt, wie dankbar wir sein sollen für Essen. Und dass wir immer Gott danken fürs Essen. Also ich kann das fast gar nicht essen, ohne zu danken. Und so habe ich das in unserer Familie auch gehandhabt. Ich habe gesagt, wir danken vor Essen. Und ich meine, wenn man jetzt Kinder hat, kann man natürlich auch Lieder singen oder man kann Rap machen oder so. Das ist jetzt nicht immer gleich gewesen. Aber das war uns ganz wichtig. Schwierig ist es, wenn wir in einer anderen Familie sind und da ist es nicht üblich, wie geht man dann damit um. Aber das, was wir ganz oft erlebt haben, dass Familien zu uns kamen, wir haben gebetet oder gesungen und dann wurden wir bei der Familie eingeladen und dann sagte die, könnt ihr vielleicht was singen oder beten, weil ihr macht das so schön. Also ich glaube, die Menschen merken, wenn das von Herzen kommt und wenn man das wirklich gerne Gott gibt, diesen Dank, und dann sagen sie auch vielleicht mal, so ist es uns schon öfters gegangen, Kannst du beten oder könnt ihr beten? Ihr macht das so schön.
0: Ich hatte mal, ähm, als unser ältester klein war, waren wir mal in einer Familie auch, ähm, ist ja immer wieder eingeladen in der Familie und dann hat mir die Mutter erzählt, ähm, hinterher, der der saß dann da und hat, ähm, die Mutter haben gesagt, wir können anfangen zu essen und der fing einfach nicht an und dann hat sie ihn gefragt, schmeckt dir nicht? Und hat er gesagt, nein, aber wir müssen doch noch beten. Also der war er noch klein und
1: ähm, es yeah. war einfach so
0: Gewohnheit, dass das Kind das dann einfach von selber, und dann hat die ganze Familie, eine muslimische Familie, die alles wieder abgelegt und dann ähm, haben sie alle erstmal zusammen gebetet und äh, dann ja. haben sie gegessen, damit der Kleine dann auch anfangen konnte. <lacht> genau, also das ist die das eine, das ähm, man auch da einfach authentisch ist und so weiterlebt, wie man es einfach auch von Herzen her tut. Aber ich kann mir auch vorstellen, Frau Horn, es ist auch so, es geht ja beim Lebenszeugnis nicht nur darum, dass man eben aufmerksam ist, auf die Bedürfnisse des anderen versucht, offen zu sein für die anderen mit ihrem ganz konkreten Leben, sondern eben auch authentisch zu sein, indem man auch sein Leben kohärent lebt als Christen. Es gibt ja oft wird ja ähm, auch den Christen vorgeworfen, dass sie das eine bekennen, aber das andere tun. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch im konkreten Alltag eine Rolle spielt, wenn man gerade mit den Nachbarn zu tun hat und so. Wie, wie wie fahre ich durch die Straße und wo parke ich mein Auto und so weiter?
1: Auf jeden Fall. Also Nachbarn, die wissen mehr von uns, als wir glauben. Und ich weiß, eine Nachbarin, die hat dann nach fünf Jahren mal gesagt, also ich habe sie jetzt fünf Jahre lang beobachtet. Sie leben wirklich das, was sie glauben. Also von daher, die wissen alles über uns, die Nachbarn und viel mehr noch, als wir denken.
0: Ähm, das heißt, dass einmal das, das kohärente Leben mit, ähm, mit in den Alltag, mit den in der eigenen Umgebung mit hineinbringen, das Christsein gibt es. Manchmal gibt es ja so Momente, da ist man dann versucht, ähm, auch zum Beispiel eine kleine Unehrlichkeit äh, zu sagen, also ja, aber das kriegen die anderen dann mit der Zeit auch mit, ne, wenn man einfach nicht ganz gerade geht.
1: Ja, also wir haben da ein sehr schönes Beispiel, dass in unserer Nachbarschaft in fünf Familien wurde in den Garagen eingebrochen und es wurde viel gestohlen. Also auch Fahrräder und so, also mein Fahrrad wurde auch gestohlen. Und dann kam die Polizei und hat bei allen geklingelt, hat gesagt, ist bei ihnen auch was gestohlen worden. Und ich sagte, ja, mein Fahrrad ist gestohlen, war gut, das nehmen wir auf, war ihr Fahrrad abgeschlossen. Und ich sagte, nein, nicht abgeschlossen. Wie war denn die Garage? Ja, Ich sage, die war auch nicht abgeschlossen. Ach, sagt er, dann haben sie es aber den Dieben leicht gemacht. Ja, ich sage, also so kann man das vielleicht ja auch nicht sagen. Man kann doch nicht einfach in ein Haus reingehen oder eine Garage aufmachen und da sich was nehmen, was man will. Naja, also der Polizist meinte das aber so sagen zu müssen. Und dann, äh, die anderen scheinen aber alle gesagt zu haben, dass bei ihnen alles äh, wirklich abgeschlossen gewesen war. Auf jeden Fall habe ich dann gebetet, Jesus, du weißt doch, wo dieses Fahrrad ist. Kannst du nicht dem Dieb ein schlechtes Gewissen machen und dass er das Fahrrad zurückgibt? Und ja, ich sage, ich habe manchmal so einen naiven Glauben. Mein Papa in den Himmel versteht mich immer und der kümmert sich um mich und der sieht mich jetzt, was ich brauche. Auf jeden Fall ist es so dann weitergegangen, dass nach ein paar Tagen äh, kam ich vom Einkauf zurück und ich traf, dann ein Nachbar und der sagt, Ute, ich glaube, dein Fahrrad ist gefunden worden. Ach, ich sage, komm, veräppel mich doch nicht. Und dann sagt er, doch, hast du noch nicht nachgeguckt im Briefkasten? Da liegt ein Zettel drin in jedem von unseren Briefkasten. Es wäre ein Fahrrad gefunden worden, beziehungsweise ein Dieb hätte ein Fahrrad zurückgegeben. So hat er gesagt. Ähm, und der Dieb hat gesagt, das war aus einer unverschlossenen Garage und es war nicht abgeschlossen. Nur wer das gesagt hat, dem gehört das Fahrrad. Und du bist die Einzige, die gesagt hat, dein Fahrrad war nicht abgeschlossen und war nicht aus einer verschlossenen Garage. Und dann bin ich nach Hause und habe wirklich diesen Zettel gefunden von der Polizei, habe da angerufen und habe gesagt, sagen Sie mal, stimmt das, Sie haben ein Fahrrad zurückbekommen? Ja, ja, sagt er, ganz merkwürdig, ein Mann hat das Fahrrad zurückgebracht und hat das dazu gesagt. Ja, ich sage, das könnte ich sein, äh, kann ich denn kommen? Ja, dann bin ich auf die Wache gegangen und da stand wirklich mein Fahrrad, natürlich weiter unabgeschlossen. Und ich bin dann nach Hause gefahren und ich dachte, hätte ich das Fahrrad auch zurückgekriegt, wenn ich gelogen hätte? Oder hat Gott mich vielleicht geprüft und hat er mich jetzt dafür belohnt, dass ich nicht gelogen hätte? Jedenfalls war das in der ganzen Nachbarschaft bekannt. Und als das äh, Fahrrad noch nicht gefunden worden ist, äh, hat eine Freundin zu mir gesagt, wie geht's dir denn? Dann habe ich gesagt, ja, nicht so gut, ich habe kein Fahrrad, ich laufe im Moment. Und dann sagt sie, aber du kriegst es doch von der Versicherung wieder. Nee, Sarah, ich kriege es nicht von der Versicherung wieder, das war nämlich nicht abgeschlossen. Und dann meinte sie, ja, aber wieso, du kannst doch einfach sagen, es war abgeschlossen, das ist doch nicht so schlimm, das machen doch alle so. Da zahlt die Versicherung doch. Und dann habe ich gesagt, nein, weißt du, ich diene einem großen Gott und der sieht alles und der hat gesagt, wir sollen nicht lügen und deswegen habe ich das nicht gemacht. Und dann sagt sie, oh, Christsein kostet dich was. Mhm. Da habe ich viel drüber nachgedacht, wann mich Christ sein was kostet.
0: Mhm. Und ähm, wie, hat, wie hat die Nachbarschaft reagiert auf diese...
1: Ja, also wie gesagt, ich habe mit diesem einen Nachbarn, ne, der gesagt hat, boah, stell dir vor, dein Fahrrad ist gefunden. Alle anderen Fahrräder sind nicht zurückgekommen, nur dieses mhm. eine.
0: Ja, das ist so, das, das Lebenszeugnis, das dann eben zeigt, Christ kostet dich was, äh, lässt die Menschen vielleicht manchmal mehr verstehen als viele Predigten.
1: Ja, ja das ist richtig.
0: Ja, vielen Dank Frau Horn für diese Sendung mit diesen ganz vielen persönlichen Geschichten auch zum Thema Familie als Hauskirche missionarisch leben im Alltag wir haben schon gehört, im Hintergrund bei Ihnen hat es schon geklingelt, Sie werden offensichtlich wieder gesucht vielleicht noch zum Abschluss ganz kurz, wenn jetzt jemand so sagt, ach ich merke doch einfach ich habe da viel zu passiv gesessen ich habe den Eindruck, ich könnte, Gott könnte als Missionar auch etwas von mir wollen vielleicht sind das aber auch Menschen, die zuhören, die zu Hause sind, die vielleicht auch krank sind, bettlägerig sind, was kann man was kann man da noch sagen? Sie haben es eben ein Beispiel gebracht, eben da, als Sie im Krankenhaus waren, gesagt, bitte lass dieses Zimmer eine Kirche sein. Das ist sicher ein erster Ansatz, einfach sich auszustrecken danach und zu sagen, ich, ich möchte Herr den Glauben weitergeben, Hilf du mir dabei, was kann man sonst noch tun?
1: Ja, also ich denke, auch als kranker Mensch äh, kann man ja Besuch bekommen und kann man davon erzählen, dass man trotzdem Lebensfreude hat und dass man trotzdem die Hoffnung nicht aufgibt. Also ich bin sehr viel in meinem Leben krank gewesen und ich habe immer geglaubt, dass es irgendwie noch besser mit mir werden kann und dass man beten kann. Und ich weiß, meine Großmutter, die hat immer gesagt, ja, ich bin ja jetzt schon so krank und so alt, ich kann nicht mehr viel, aber beten kann ich immer noch meine Hände für euch falten und ihr werdet das vermissen, wenn ich mal tot bin, dass ich nicht mehr für euch bete. Also das ist ein ganz, ganz kostbarer Dienst, den man als Christ immer wieder machen kann, diese Fürbitte. Und da danke ich auch ganz besonders allen älteren Menschen und allen Menschen, die krank sind und die sagen, ich kann ja nur noch beten. Nein, das ist ein ganz, ganz wichtiger Dienst. Und ähm, das ist wirklich so viel wert. Und das, was ich auch immer meinen Kindern sage, mein Haus missioniert auch. Ich habe so viele Sprüche hängen auf der Gästetoilette, die von Gott zeugen oder auch sonst an den Wänden, mein Haus erzählt vielen Menschen, dass ich gläubig bin.
0: Wunderbar. Beten ist das, was wir missionarisch am Ende immer tun können. Vielen Dank, Frau Horn, für die vielen Impulse hier zum Thema Familie als Hauskirche, die Sie uns heute gegeben haben. Vielen herzlichen Dank auch Ihnen und Ihrer Familie von Herzen. Gottes Segen für Ihr wertvolles Dasein in der Welt und auch dafür, dass Sie immer wieder hier bei Radio Horeb uns auch eben diese missionarischen Impulse geben.
1: Ja, danke schön. Ihnen
0: liebe... Ja, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ein herzliches Dankeschön für Ihr missionarisches Dasein, allein dafür, dass Sie auch bei uns mit dabei sind, sei es, dass Sie uns durch Ihre Spenden unterstützen. Wir wissen, dass viele von Ihnen das tun und es ist auch da es kostet Sie etwas. Christian, kostet Sie auch an dieser Stelle oft etwas. Das ist etwas, was Sie wirklich spüren, viele von Ihnen. Und wir danken Ihnen vom ganzen Herzen dafür, denn wir wissen, gerade darauf liegt ein ganz großer Segen auch für unsere Arbeit hier als Radio Hureb. Vielen herzlichen Dank dafür. Danke für Ihr Gebet, für Ihr Mitsein, Ihr Mitsprechen auch in diesen Sendungen. Das bereichert unsere Sendungen, dass Sie Ihre persönlichen Lebensgeschichten mit hier einbringen. Ein herzliches Dankeschön, Sie ermöglichen durch ihre ihre Hörer sein und die Hörerinnen sein unsere Arbeit hier als Radio Horab auf ganz vielfältige Art und Weise auch durch ihr Ehrenamt, zum Beispiel im Team Deutschland. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, bei uns mitzuwirken, auch missionarisch tätig zu sein, zum Beispiel in den Team Deutschland-Gruppen, die sich an vielen Stellen auch zu so etwas wie kleinen Hauskreisen entwickelt haben. Sie können gerne immer im Hörerservice anrufen und nachfragen, was es für Möglichkeiten für Sie geben könnte unter 08328 921 110 08328 921 110 ist die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice, der in allen Ihren Anliegen für Sie da ist. Ich bin Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Tag. Nicht ohne auf die Sendung am morgigen Allerheiligen Tag hinzuweisen. Da geht es dann um das Thema Demut, die Heiligkeit für jedermann. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind.